0: Amigos, então a gente está se aqui hoje na nossa cafeteria virtual para tomar um café com uma dupla, uma dupla na vida, né, uma dupla no trabalho, a Sabrina da Silva Martins e o Pedro Henrique Pereira Nascimento, então um casal de personal trainers, Sabrina e Pedro, dá um oi pra galera aí, pode se apresentar também.
1: Oi, tudo bem? Como o Schumacher uh, mesmo mencionou, meu nome é Sabrina. Sou personal, atendo uh, alunos uh, em condomínios, onde eles moram, na residência deles. E tenho alunos de várias idades. A minha aluna mais velha tem 95 anos e a mais nova tem 24.
2: Olá, eu sou o Pedro Henrique Nascimento. Uh, sou conhecido como Pedro Baratão. É, também sou personal trainer, mas eu trabalho mais com performance, sendo ela performance de alto rendimento ou de pessoas, digamos, comuns que, que queiram emagrecer, queiram se preparar para o seu futebol, para o seu, seu
0: esporte preferido. Que legal, mas por que isso é, é um apelido, Pedro? Do, do, de onde é que vem o Baratão? É, o Baratão é do colégio, quando eu estudei no colégio
2: militar, né? <risos> <Nós> tínhamos... <risos> que legal! É, nós tínhamos um capitão que ele tinha uma, uma pinta parecida com a que eu tenho. No e, rosto, né? É. E, aí, e aí ele os guris perguntaram se eu queria o apelido de capitão GG ou barato. Aí eu preferi barato, achei mais, mais confortável Mas, falar.
0: <risos> Muito bom, cara. Vai, é um baita nome comercial, né? Ah, o professor baratão, achei legal. Mas Sabrina, tu falou que tem uma aluna de 95 anos, é isso ou eu ouvi mal?
1: Não, escutou super bem, 95 anos, <risos> eu, eu dou aula para ela e para os genros, para o genro e para a filha, né, o genro tem 76 e a filha tem 74.
0: Que, <risos> aula que legal, toda. que demais. Bom, galera, vamos fazer assim, ó, por que que eu fiz questão e estou aqui muito feliz de estar gravando com vocês, porque o cenário atual ele é, o cenário atu atual ele é terrível, ao meu ver, assim, eu, eu, eu hoje em dia não treino, mas durante muitos anos da minha vida eu frequentei academia, eu tenho muitos amigos donos de academia, né, e estou super preocupado, assim, eu imagino o que o pessoal que vive, que trabalha disso aí, o que pode acontecer, o que já aconteceu, eu tenho amigos que tem academia há mais de 30 anos na Zona Norte, Uh, tem um outro amigo que teve academia há muitos anos, mas já tinha feito a opção de vender, já tá se aposentando. Então conheço aquela galera lá que começou a fazer musculação uh, nos anos 90. E eu vou fazer o seguinte, para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu vou começar falando da parte ruim, vamos deixar as coisas boas para depois. Eu vou fazer o contrário, eu ia falar só de coisa boa no início, mas eu acho que tem coisa que a gente tem que falar, sabe? Por mais do, do que eu, o que eu vou eu vou perguntar para vocês agora, eu sei que é ruim, é horrível de ouvir, não é simpático, mas eu acho que tem coisa que a gente tem que falar. A atual situação nesse momento, das academias, assim, esse cenário, eu quero que vocês façam um resuminho para nós. A pergunta é, muita gente vai quebrar?
2: Olha, Schumacher, eu acredito que muita gente já quebrou.
0: Né? Porque... Puxa vida!
2: Que são, são, são vários fatores que... Que engrandece isso, né? Que envolve isso. É o fator do aluguel, é o fator da luz, é o fator da água.
1: Dos professores também que funcionários. Exato, dos
2: funcionários né? em si, de tanto de professor, estagiário, tudo. Então, isso tudo para dono de academia influi. Então, eu acredito que muita gente vai quebrar. Quem não tiver um planejamento muito muito certo e muito muito como é que eu vou dizer, confiante, assim, acredito que possa, possa, ser quebra, possa quebrar, sim.
1: No caso, até, né, o, o, nós tínhamos academia, né, o Pedro tinha academia, e tendo uma visão a longo prazo, ele optou em fechar, né, não foi por, é, por limitações financeiras, mas ele resolveu fechar para poder proporcionar momentos em casa com os alunos. Então, antes que desse prejuízo e que desse, né, que a gente uh, faça, fizesse parte da estatística, né, o Pedro até, né, uh, optou em fechar para justamente atender eles a domicílio, ao ar livre, né, e, e deu um resultado bem positivo até. Mas é Ainda um cenário. É, é um cenário que, que todos os nossos colegas estão vivendo, assim. E... Sim. e nos reinventando também, né?
2: Eu acredito que o personal vai ficar muito mais forte depois dessa pandemia. A academia, eu não sei, não não vejo tanto futuro, né? Tem algumas academias que bem mais, são, bem, são bem maiores, tem mais poder aquisitivo, né? Tem mais fluxo de caixa. Então, eu acredito que essas vão conseguir se manter. Academias de bairro, pequenas academias, acho que não... É uma, é uma triste falar, mas acho que não Não se mantém
0: Puxa vida, que coisa né cara Porque eu fiquei pensando aqui, tô ouvindo Vocês, tá passando um monte de coisa na minha cabeça Eu acho que o, o, o pesado É o aluguel né, eu acho que no caso De uma é. academia é, é. Tem que ser um espaço grande Tem que ser e
2: Aluguéis de espaço grande Normalmente não são baratos né
1: e de, devido aos decretos na né, Schumacher, que, uh, que quando há liberação de abrir uma academia, uh, por isso que eu volto a dizer, né, academias de bairro, ou estúdios, no, no nosso caso, que, né, que o Pedro tinha, é mais complicado uh, cumprir com as obrigações dos decretos, porque eles exigiam um aluno né, por hora. Uh, tendo cada um um espaço, né, uns um, tantos metros quadrados, né, de, mi, de mínimo. Então esse, essas academias ficaram bem, bem prejudicadas com isso, né. E em contrapartida as academias grandes de rede, né, enfim, elas têm mais possibilidade de adaptar para para essa pandemia, né, para esse momento que a gente está vivendo.
0: Pois é, sabe que eu fiquei tentando buscar aqui na minha cabeça se eu, se eu já tinha visto uma situação parecida uh, para o mundo assim, das academias e não, não consigo lembrar, Guri, e olha, eu, bom, eu comecei a treinar no final dos anos 80, tá bom, eu tenho 49 anos, né, eu me lembro que só numa academia que era ali no, no bairro API, na Zona Norte, eu treinei 10 anos, 10 anos na mesma academia, assim, fiquei amigo do dono e tal. Eu vi ele passar por um monte de coisa naquele tempo, por aperto de grana, por o dono ter pedido a sala, ele teve que se mudar, aí mudava a academia, foi pra dentro do clube ali do, do Zequinha, alugou uma sala, ia pra outra, mas uh, os alunos acompanhavam. Eu fui um que ele mudava, eu ia junto. Mas os caras conseguiam, entendeu? Era um cara assim, ele foi Sim. se mantendo, ia levando. Agora, o cenário agora, ele é ele é preocupante, né, porque por tudo De isso raçador, que vocês estão dizendo, é. entendeu? É. Que coisa triste, cara, que coisa triste. Bom, o que, que eu busco na minha cabeça, assim, vamos pensar então para frente, né? Eu ia fazer a seguinte pergunta para vocês, fiz umas anotações aqui, fiquei buscando, assim, vou imaginar lá nos anos 80, tá, onde eu comecei, eu comecei numa academia chamada Academia Apolo, que era na Avenida Farrapos, que ficou muito famosa, assim, no, no, nos anos 80, final dos 80, 90, uh, era uma academia só daqueles caras gigantes, os caras fortes, uh -huh. então, então aquele, era um outro mundo da musculação em Porto Alegre, para ter uma ideia, eu me lembro que não tinha mulher, olha que coisa louca isso, mulher não ia à academia, pelo menos uh -huh. nessa que eu treinei, era só homem só os caras gigantescos, fortes Depois treinei no Mano Centro de Porto Alegre, mesma coisa, uns caras enormes, os caras pareciam super-homem, assim, o Hulk. Então eu me lembro, vamos, vamos pegar, vamos fazer uma escala assim, cronológica, né? Anos 80, musculação, judô e karatê. Aí eu me lembro que começa a surgir, nos 90, ele com bastante força eu comecei a, ouvir, a gente começou comecei a ouvir, ah, o personal trainer, ah, o fulano é personal o fulano entra na academia, ah, minha amiga paga ele, ele treina com ela aqui e tal foi a primeira, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi. Aí eu é. me lembro que durante os 90… No... É, foi, começou a aparecer o termo aqui, forte, né. No, aí, nos, nos anos 90 surge muito forte, num cenário em Porto Alegre, as aulas de dança. Tem aquela explosão do axé. Das músicas uhum. da Bahia, então... Aí vocês vão lembrar, inclusive, academias que eram grandes, assim, que tinham mais de duas, três uh, unidades em Porto Alegre, elas tinham aquilo ali, levavam um público feminino gigante, as aulas é. eram lotadas.
1: Aí entrou... Tinha bastante. A, aí entrou aula de step, aula de jump.
0: <risos> isso, isso. E ficou aerobot. muito forte. Aham... Uhum. <risos> As academias se viravam em várias salas Já nos anos 2000 Começa a surgir É óbvio que isso aí já tinha Mas eu tô falando um olhar de um cara que nem eu Aqui da, da Zona Norte, aqui de Porto Alegre Começa a surgir as academias de jiu-jitsu Que era uma coisa que não tinha Aí começou a ter, fazer muita fama Uma ficou muito famosa a, a, aqui Entre a divisa de Porto Alegre e Alvorada assim, Na Avenida Baltazar a também, a Sul Jiu-Jitsu, aí depois tinha Cachoeirinha, aí depois tinha a Aliança também ali perto do Lindó, então as academias crescem, elas tomam o nome e tu começa a ver um público, uh, inclusive de um amigo que apelidava Jiu-Jitsu, ele dizia, ah, é o novo surf, olha como é isso que ele falava, né? é o novo surf, professora, é, esse, esse é. meu aluno dizia, ele mostrava para mim um paralelo entre aquele sucesso que o surf fez, todo mundo tinha prancha lá nos anos 90 né? tudo Sim, que era gurita tinha uma malha. prancha Poxa, todo mundo uhum. <risos> nem que fosse só pra... <risos> Foi só pra foto né? só pra ficar na uhum. beira e aí... <risos> aí vem o jiu-jitsu com força, o muay thai e abrem essas academias todas E depois a gente ouve o termo crossfit por que que eu tô fazendo essa linha cronológica? eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês nesse meio tem moda? Existe uma moda, a okay. gente pode dizer que tem algo novo pela frente, pode ver.
1: Na verdade, assim, é, tem moda, né? E mas essas modas, elas são baseadas na evolução do treinamento, né? Conforme os estudos vão avançando, né, principalmente nos Estados Unidos, que é o berço assim, onde nascem as coisas, né? onde os primeiros estudos as, surgem. Uh, vai evoluindo isso e aí vai aprimorando, vai espalhando pelo mundo e vai ganhando moda, né? Mas não é moda por si, né? Tem, é, tem uma evolução por cima. O crossfit nada mais é, né? A evolução, acredito que é através do exército americano, né?
2: É, tá dentro do crossfit é, um, é uma utilização de, de táticas militares, digamos isso. assim, né? É, ela, ela Pô, uma legal, perfeiçoa... eu sabia... é, uma uma perfeiçoa... ah, um aperfeiçoamento da, da, da dos, dos treinos dos treinos militares porque os militares por exemplo principalmente muito em guerra para eles não deixar parado eles colocavam um, um exemplo né que hoje em dia é muito muito famoso é o trx então o trx ele é uma ferramenta onde tu utiliza duas cordas digamos assim né dois dois, dois pedaços de corda e ali dentro tu faz Zilhões de exercícios faz apoio, faz agachamento, faz afundo, fundo, faz passada, uh, puxada, remada, faz tudo, né? Então, para eles não ficarem parados, não existia esse, essa corda que é o TRX hoje em dia, né?
1: É, e para quem não entende, é um dos equipamentos, né, do treinamento funcional e, e do crossfit. Crossfit nem tanto, nem eu tanto, acho, né? O, o TRX é, é mais mudança, treinamento né? funcional. E, e surgiu na, na guerra, né, no, no, nos treinamentos deles, em momentos ociosos, onde eles estavam no meio do mato, né, no meio do nada, para eles manterem a forma, a performance, eles foram criando, criando, e criaram o TRX. Então, tudo tem uma origem, né, e estudos, e aí o TRX foi, foi, foi começando, começando a ser adaptado, né, enfim...
0: Poxa, que legal. Tava aqui pensando, de repente, quem sabe a gente não pode imaginar uh, as coisas ruins, elas servem para melhorar algumas outras, né? Exato. Que essa loucura toda da, da pandemia, da atividade física em casa, quem sabe não vai surgir um formato novo, né? É. Hum,
1: provavelmente. É, o que tá agora na moda mesmo, Schumacher, que, uh, que, que se, se tem personal escutando, vai concordar conosco, é educador físico, formado, que estuda e que atrapalha muito o nosso trabalho, são os influencers. No Instagram, por exemplo, né?
0: E, e tá na moda... O Oi? Os caras dando opinião de tudo, é isso?
1: É, não, é, é... Qualquer... Agora, qualquer pessoa bonita que tá ali fazendo um monte de abdominal é, é professor de educação física, né? Então, isso <risos> é muito perigoso, assim... Uh, como eu vou dizer, essas pessoas, eles têm canais, ganham dinheiro com isso, né, promovem uh, patrocínios, enfim, tem patrocínios, uh, jogam na rede um monte de treino maluco, só que tu não, tem orienta, tu não orienta as pessoas, né, não, não vê o perfil que a, né, da pessoa que tá ali praticando aquele certo movimento. Então, são pessoas que atrapalham bastante um pouco o né, nosso trabalho, assim.
0: Uh... É, eu imagino que sim.
1: É. Então, isso é uma das modas modas que tá acontecendo, principalmente na pandemia, que as pessoas estão ociosas em casa, acabam pegando qualquer YouTube, qualquer, né, referência na né, internet e saem fazendo movimento, né? Aí depois nos procuram para cuidar da lombar,
0: <risos> do
1: ciático... <risos>
0: É, os probleminhas vão surgir, né? Eu me lembro uma vez numa aula de numa aula jiu-jitsu, tinha um cara, tinha um, um, guri, assim, um cara bem mais novo que eu, e ele fez um, um movimento, alguma coisa, e o professor, pô, um super professor, muito, muito bom professor, o Diandro Maciel, até deixar um abração para ele, e o Diandro, ele perguntou pro cara, onde é que tu aprendeu isso? E o aluno falou assim, no YouTube, no YouTube, ah. olha... Aí ele me lembra que ele falou pra ele: Ah, tá, o teu professor YouTube. Então eu fiquei com essa frase é. na cabeça, né? O professor YouTube, né? Não, é. isso aí é um perigo. Isso eu mas sabe o que, que eu fiquei. O que, que eu penso. A gente vê isso aí hoje em dia, a rede social escancara isso. Demais. Mas na verdade. Mas na verdade, eu vou dizer pra vocês: sempre existiu uma coisa meio torta dentro da musculação. Sim. Vocês dois são. Vocês dois são, vocês são jovens, é claro, são muito novos, mas eu vivi coisa assim dentro de academia, cara, nos anos 90, então você não tem ideia de tu abrir a porta no banheiro, tá os caras se aplicando década bolim, dura. Os caras, é, tinha uma loucura por anabolizante. Não era só o mundo do anabolizante, mas tinha uma loucura de com, uma competição, porque musculação não era ação, né? era, era musculão, era tu inchar então, de cara, tinha uma loucura. Um cara botava, sei lá, 70 quilos no supino, o outro vinha pra treinar, não era nem aquele peso dele, mas ele queria competir. É. Que era uma bobagem, isso é uma besteira. Ego, né? Uma coisa era o ego explodindo, e muita testosterona é. numa sala só, né, cara? Então o outro saía do, do supino e dizia: Quer que eu diminua o peso? Aí o outro dizia, Não, eu faço com esse peso mesmo. E era mentira, não fazia. Mas daí ia pra ali. O, o que que aconteceu uh, além de acidentes em academia aconteceram, não vou mentir para vocês eu tive um, eu tive um quando eu tive quando eu tinha 19 anos o dono da academia que eu treinei uma época estava distraído, ele tava lá na porta conversando com um cara, eu era muito novo cara, acho que eu tinha 18, 18 anos eu tinha eu fui fazer um supino provavelmente não fiz um aquecimento, não tinha um professor observando, eu não vi que tinha um pino trancado quando eu fui largar a barra com peso, botei peso um peso que eu nem poderia estar botando e caiu todo o supino para um lado. Cara, aquilo deu um esporro no meu ombro, ele veio, Sim. botou um taco de gelo ali. Bom, resumindo, eu fiquei um ano sem treinar e ele, o dono da academia, na época, disse, cara, vai para casa então e tal. E, cara eu não vou mentir para vocês, muitos anos depois eu tinha problema naquele ombro ali foi uma coisa que depois eu fui em médico fui fazer exame e tal, não achamos nada, aquela coisa toda, e sei lá, passou mas não é uma, foi uma coisa que ficou um histórico ali, e deu lembrar daquilo, entendeu, de, de, acontecia assim, eu parava de treinar e voltava aí eu voltava a querer treinar provavelmente queria botar um pouquinho de peso, aquele ombro dava um sinal para mim e dizia, ei, eu tô aqui ainda viu Sabe aquela dorzinha uhum. que ela te avisa? Sim. A, a, era incrível, cara. Eu passava três, <risos> três meses que eu voltava a treinar, o ombro se comunicava comigo. O ombro dizia para mim, ei, não esquece que tem uma dor aqui dentro e eu voltei. E aí, muitas vezes eu parava de treinar de novo e isso aí durou muitos anos. E o que, que eu vou dizer para vocês que eu me lembro? A gente apelidava, um, a gente tinha um termo que a gente falava assim, o professor assim. Professor assim é um termo que eu inventei, com a vida eu tava numa academia. E tinha esses caras que eram dono de academia Ou que abriam, dava aula Eles não faziam faculdade de educação física não, Então eles davam treinos deles... Não fazia nada, guria Eles davam aula naquela coisa ali Que aprendeu a treinar com alguém E usando a palavra assim Então eu me lembro de uma guria que foi treinar Professor, como é que faz aqui o... esse desenvolvimento Pro ombro? Aí o cara encostava do lado Pegava a barra e dizia, é assim, faz assim Assim ah. para cima faz levanta, assim, pra assim, então <risos> O cara dava <risos> Dobra Então <risos> o é um cara dá aula uma, uma, Imagina uma vida inteira com a palavra assim Ele não tava dando aula nenhuma, né Eu me lembro de uma outra também Que eu treinei, são coisas que, eu, que, que tu vê Não saíram da minha cabeça Tava ali, todo mundo parado na academia E um aluno novo chamou o professor, que era dono E disse o seguinte Professor, ontem eu saí daqui Que eu treinei perna Eu cheguei em casa, eu tomei um banho Até tomei café, eu deitei no sofá para olhar a TV e eu, a minha perna ficou tremendo o tempo todo, assim, tremia, o que que é isso? A guria deu um silêncio o professor olhou pra ele e respondeu é o músculo, né? <risos> então, o que olha <risos> ah, que o que era doido. aquele tempo <risos> eu não sou professor de educação física, né, mas eu imagino que ele poderia ter uma explicação melhor pra dar pro aluno, né uh, poderia ter alguma coisa pra dizer Sim. pro cara olha, cara, entendeu? olha, uh... o, que que, o
1: que que a gente <risos> leva, né, Pedro? É, para os alunos, assim. E isso ajuda a fidelizar também o aluno, porque assim, é, tem que ter uma confiança na gente, né? Então, é, o, a gente sempre procura explicar o porquê que está fazendo naquela posição, o que está que acontecendo, o que está que sendo desenvolvido, o que está que sendo estimulado, né? Tentar também pôr para fora todo o estudo que a gente tem, né? toda a experiência, para o aluno compreender também o que está que, o que que ocorrendo. E dessa forma ajuda também eles terem a consciência corporal, né? Para que eles consigam ter uma melhor performance sem lesões, né? Enfim, então, essa de dizer, ah, é o músculo. Não, não é só o músculo que a gente estimula, né? Então, é importante sim trazer base, uh, 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 né? um embasamento científico, falar algumas, algumas terminologias, né? Falar corretamente, que nem eu falei, o estica esticar é chiclete, pô. É, estende, né? É importante ter uma postura, assim, né? Porque personal, se tu chutar uma moita, tem um monte. Então, aqueles mesmo que, que, que prescrevem, que planejam, né? É esse, é esse o caminho, assim.
0: Galera, a gente dando uma olhada, assim, vamos tudo bem, vamos esquecer por alguns minutos que a gente está no meio da, dessa pandemia ninguém estava esperando isso, mas vocês são jovens, vamos imaginar tem uma garotada que ouve esse podcast aqui que são, que são meus alunos, eu dou aula há muitos anos num cursinho lá no centro então vão estar tá ouvindo, vamos imaginar um garoto agora, está terminando o ensino médio ele ouviu aqui a Sabrina o Pedro, a história de vocês o, 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 esse desenho esse, essa ideia essa linha do tempo que eu fiz né da musculação em Porto Alegre, uhum. e de e desperta na cabeça desse garoto, dessa garota, trabalhar com isso, fazer educação física. O que vocês teriam para dizer para alguém que é bem novo? Assim, qual é o cenário para um jovem que se forma em educação física agora para ir trabalhar? É bom, é ruim, tem oportunidades? Olha, vejo o cenário muito bom. Acho que a educação
2: física é um caminho onde as pessoas olham, primeiramente, com muita muito desprezo assim por pensar ah vai ser professor ah não vou receber ah tem um espaço para trabalhar cara educação física tá levando para todos os lados te leva para uma se tu quiser seguir uma linha a mais de... de estudo vai te levar a fazer fazer pesquisa Uh, tu quer algo mais voltado para o esporte, ele vai te levar para dentro de um clube, vai te levar para, seja, seja qual for o, o, o esporte, né? De esgrima, a natação, a, a punhobol, né? <risos> Precisa de condicionamento para esse tipo de esporte. Então, a educação física é muito boa, cara. Eu vejo o cenário muito bom.
1: E hoje, assim, a gente, marcou, né? a gente não é tão jovem assim... Né, uh, a gente, eu, nós nos formamos em 2010, mais ou menos, e na época, né, é, mudou muito. Assim, dá para ter uma percepção muito grande. Assim, a educação física hoje é muito mais valorizada, né. Na minha época, nossa, para eu ser estagiária, eu ganhava pouquíssimo. Assim, era a hora do, de um estagiário, era pouquíssimo, uh, não tinha tantas áreas para escolher, né? Hoje a educação física tem um leque muito, muito grande, grande, muito grande. Então, a gente tá dentro de hospital, nós estamos dentro de clínicas, dentro de, de escolas, né? Dentro de, de academias, enfim. Então, hoje eu posso, assim, a educação física tá, num, tá progredindo, assim, aos pouquinhos, mas está progredindo, assim. E a gente tem muito orgulho de
0: dessa profissão, né? Ah, que legal, com certeza, baita orgulho não, e quando tu falou no início do nosso podcast, né, sabendo que tu tem uma aluna de 95 <risos> anos de idade, isso já mostra como mudou, como mudou esse cenário pensa bem assim, ó. se eu for pensar lá no tempo Exato. da minha avó, quando as pessoas iam ter a oportunidade a, a vida, as pessoas estavam fadadas a ficar dentro de casa Tomando uma sopa e olhando TV na velhice, né? Exato. E, e, pô, esse Exato. cenário mudou. Hoje em dia, uma pessoa na terceira idade ela vai fazer esporte, ela vai te contratar pra tu ser a personal dela, ou pra fazer uma caminhada com ela, se ela tem um local perto de onde ela mora. Ela vai fazer aula de idiomas, ela vai comprar um pacote e vai viajar, tem, né? Se a pessoa tem. Ele tem a sua aposentadoria, ele tem a sua renda ali para poder fazer, ela vai adaptar as academias de, de bairro, mesmo que sejam as pequenas, Sim. vão poder atender o público sem precisar, não precisa a pessoa ser rica, né, ou morar num grande bairro. Porque isso já existiu, viu? Como eu sou um pouquinho mais velho Sim. do que vocês, eu vou dizer, já existiu. Assim, ó, pra, pra mim, que nasci na Zona Norte aqui, uh, demorou até a opção, como tem hoje em dia. Hoje em dia tem academias, tu pode escolher, tem várias. Mas teve um tempo que eu me lembro que eu pegava um ônibus, eu pegava uma moto, sei lá, eu, eu ia pra achar uma academia, Sim. que nem eu falei pra vocês, eu ia até lá. Até a Avenida Cis Brasil, até o bairro API, até o centro de Porto Alegre, tu tinha que, tu tinha que rodar para ir numa academia. Hoje em dia o público não é. quer isso aí, né? A academia é, de, bair de bairro respeito... isso é isso, legal,
1: né? É. Eu, particularmente, prefiro até dar aula em academias de bairro, onde uh, é mais concentrado, tem menos pessoas, tu pode desenvolver um pouco mais do que aquelas que ficar competindo espaço e equipamentos, né? mais em relação a isso, de ter muitas academias hoje, né, e, e estúdios, isso é o reflexo da evolução, né? Porque antigamente, quem prescrevia os exercícios, olha só, eram os médicos, né?
0: Mas, mas Eram os
1: médicos. Exatamente, ó, ah, tu tá com certo problema, tem que fazer isso. Hoje, os médicos fazem parte da equipe desculpe, nós fazemos parte da equipe da área da saúde então hoje os médicos valorizam muito mais o nosso trabalho, eles indicam a gente né ó, oh, tu tem que melhorar isso, isso e isso, procura um profissional, então isso já, isso já são reflexos da evolução, né, de que as pessoas estão entendendo o, o que que é o trabalho né, enfim
0: é você sabe que para mim aconteceu um episódio uh, ano passado muito marcante, assim, que, eu vou contar para vocês que vocês vão achar que é uma bobagem. Eu tava em casa, tava com os meus cães, assim, tem um, um cachorro grande, né? Tem um pastor alemão uh, e fui, fui colocar tipo, tava, eu e minha esposa estava fazendo uma limpeza, uma faixa, em cima de uma grade, um, um banquinho. E quando eu coloquei o banquinho, uh, eu vi que ele virou e ia cair em cima do cachorro. Cara, instinto, assim, eu dei uma, um esticão com o braço direito pra tentar pegar, nem alcancei, aquele banquinho não caiu no meu braço, não caiu no cachorro, mas na hora assim, eu levei como se fosse um choque, sabe? Exatamente um choque, uhum. um choque que ele, que ele começou no ombro de todo o braço direito, foi até a mão. Cara, dali eu já vi que, sabe quando tu sabe que não é uma coisa muito boa? Pegamos carro, fui pra, 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 um, pra um hospital, É minha esposa, isso aconteceu ano, no meio do ano passado. E eu falei pra ela, pô, aconteceu algum lance Muito estranho, muito estranho Já fiquei mal na hora, assim, o braço ficou... Tive que ficar com ele colado no corpo Aí, cara, chegando lá, depois de vários exames Aí fui descobrir que eu tinha ro uma Rompi o tendão que Do ah. antebraço, né um rompimento não era nem parcial, assim, completo. E aí, conversei muito com o médico, fui numa outra consulta, e uma coisa muito interessante que o médico cogitou e me contou, eu contei minha história pra ele, de muitos anos fazendo esporte, musculação. Ele falou, cara... E contei, não menti para ele, contei que eu venho de uma geração lá que fazia tudo errado, que levantava peso, que nem podia, que se metia, que parava de treinar. É o rústico, uhum. é, era... Aquela coisa de parar, parar de treinar e quando voltava eu não fazia uma adaptação. Eu, eu fiquei ah, fiquei, um, fiquei um ano
1: forte.
0: É, queria voltar no mesmo peso que estava da, da última vez há um ano atrás, por exemplo. Há seis meses atrás. O que, que ele me contou que pode ter acontecido? Ele falou, cara, sabia que isso aí... É Vamos imaginar se assim, uma corda, esse teu tendão era uma cordinha, um barbante. E ele já estava há muito tempo para arrebentar. Olha o que o cara me disse, é. cara. Ele já estava para arrebentar esse movimento aí falou de repente tu começou a arrebentar isso aí há 10 anos atrás e não sabe só que nesse dia com o acidente sei que tu foi hum. esticar o braço arrebentou então ele um falou pequeno
1: movimento
0: um movimento então o que ele me disse sobre a musculação ele falou a musculação na tua vida tem dois fatores Uh, sim, ela contribuiu para esse tendão aí rebentar Porque tu, tu mesmo, ele falou Tu mesmo tá admitindo para mim que fez um monte de coisa errada E ao mesmo tempo Tu não tá com dor, tanto é que eu, eu não fiz nada O tratamento foi o que eles chamam convencional né? Ou seja, não fazer nada O braço tá aqui, tá normal E ele falou, cara, tu não tem dor Tá movimentando, girando a mão para tudo que é lado Tá dirigindo, tá vivendo, tá escrevendo Tudo tranquilo Ele falou por outro lado, a musculação te ajudou, porque tem toda uma estrutura na volta aí que tá segurando a tua onda, mesmo com esse tendão reventado Então, olha só. É, a... Pode falar, Pedro. É.
2: Não, é, é que a evolução do treinamento é bom por causa disso, né? Que daquela época que não se fazia nada, só levantava peso, né? Que, que era algo que tornava mais fácil uh, uh, machucar. Hoje em dia, com a com, com o avanço, com a tecnologia, tudo, foi conhecido que uh, tu precisa treinar o corpo, não a musculatura, né? Tu, não, tu precisa treinar uh, o teu antebraço para o teu bíceps ficar forte, não só o bíceps por si. Sim. Então isso é bom por causa da educação física, esse avanço na educação física, essa, essa mudança de, de, de postura e de visão, isso foi muito importante para nós hoje em dia é um exemplo um exemplo que é muito forte que que eu sigo muito que eu tenho como base para mim é o treinamento funcional que tem a questão da moda também que qualquer coisa é treinamento funcional mas é, mas o, o, o tu conhecer tu treinar teu corpo tu treinar a, a, algo que tu que tu tem dificuldade né? por exemplo treinar uma panturrilha para agachar só que daí eu não agacho mas eu sei por que, que eu não agacho. Então a, a evolução fez com que, que a gente entendesse isso. Mas por que, que eu não agacho? O que, que te segura? Ah, não, eu não tenho força na perna. Não, não é força na perna. Tu não tem um tendão maleável. Tu não tem um tornozelo móvel, né? Que são as estruturas que a gente tem. É um tornozelo móvel, um quadril tem um quadril lombar tem que tá, estar tá estático, estáticos, né? Torácica tem que estar tá firme. Então é toda essa questão. Essa evolução foi muito importante para para musculação, treinamento funcional, é, CrossFit, Techno fight, qualquer coisa que tenha movimento é importante essa evolução, né? Pra tu conhecer teu corpo, sempre lembrar, meu corpo é a minha chave, meu corpo é meu, é, eu, sou, eu sou hospedeiro de um corpo, né? Então eu preciso dele forte. Para quê? Para fazer a tua musculação, para fazer o teu esporte, ou para levantar uma caixa dentro de casa, ou para fazer uma mudança de uma geladeira de um lado para o outro. Então, tu conhecendo as valências do teu corpo, tu conhecendo aonde facilita tu colocar força para tu não te cansar demais, isso aí é a
0: evolução do treinamento. Que legal. Tu vê que coisa importante, né, cara? Eu fui dar só esse meu exemplo aqui, mas quantas histórias vocês já não ouviram ou no passado não acontecia, ou pessoas não se machucaram e, e que, que, que legal ouvir isso aí de vocês que, e saber essa notícia que daria pra gente daqui a um pouco terminar esse podcast dizendo que Hoje em dia quem tá no mercado e tá trabalhando, o pessoal estudou, né? Tá estudando, fez realmente a faculdade de educação física, porque no passado, cara, eu sou testemunha, era fogo, meu. A cada 10, eu acho que eu vou chutar para ti que quatro faziam a faculdade de educação física, os outros seis eram os caras Sim. da, os caras da musculação, mas não quer dizer que o cara fez a faculdade, né?
1: Antigamente.
0: Uh, era por tempo de. Era
1: por tempo de prática. <risos> não, a educação física não era validada. É, eu chegava lá num, num certo. É, numa instituição, num acho que. Uh, num, num conselho, vamos é. dizer assim, e pedia carteirinha, ó. E aí tu tinha que provar, não sei como. <risos> provar <risos> que eu tinha 20 anos de musculação. Ah, tu tem 20 anos de musculação, então tu pode dar aula. Então aí surge o, os professores assim. O assim. <risos> é, exatamente. O
0: famoso professor assim, né, cara? Que loucura. É,
1: eu, vou levar, eu vou levar pra mim esse assim. Boa ideia. Pode levar,
0: pode levar. Eu que inventei essa aí. Eu ficava louco. E eu, eu gostava de provocar a agorizada na academia. Eu dizia, ó, oh, chegou o professor assim, né, cara? Não, porque não tem nome, né? Todo ex... Ah, perna.
1: Não, e é bem, é bem assim. <risos> Pior que era bem assim. Ah, que legal. Mas a pandemia, a pandemia, assim, a gente tem que levantar a cabeça, é, é levar em consideração né, toda essa dificuldade, mas para nos impulsionar mais para cima, mais para frente. E vai sobreviver aqueles que conseguirem se reinventar, né, usar a criatividade, né, a postura, enfim. E uma das nossas ações é essa, né a gente promover... É, treinamentos em casa, a gente leva os equipamentos uh, até a casa do aluno, né? E eles ficam a semana inteira com os equipamentos, a gente dá aula online, então é isso aí, a gente vai tentando fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida principalmente né, nessa pandemia, que a gente também tem que ter uma sanidade mental também bem saudável, né?
0: Sim, né? As pessoas moram muito em apartamento, né? Ficar pensando numa cidade que nem Porto Alegre o Caxias do Sul, é muito prédio, muito apartamento, as criaturas já estão ali dentro sem se mexer, e eu quero dar os parabéns para vocês, tá? Eu acho uma profissão maravilhosa, acho uma profissão muito importante, ela é importante como médico, como qualquer um, para, para Cuidar da saúde das pessoas. As pessoas têm que estar em movimento. Porque foram inventando um monte de coisa no mundo pra gente ficar cada vez mais parado, né? Tu podia antes ter um carro e que é. tu queria abrir o vidro do carro. Tu pegava o teu bracinho, ficava girando ali a maçaneta, tudo bem. Hoje em dia ninguém quer comprar um carro que não... Um toque, né? É, cara, qual é a é. pessoa que quer comprar um carro que não tenha vidro elétrico? Se não tiver vidro elétrico o cara é. não quer. Ah, mas ah, eu quero com direção hidráulica. Aí o mercado já fala agora, não, mas eu quero com direção elétrica. Porque daí é a direção é mais leve. É. Pô, caras que nem eu lá aprendi a dirigir no, no meio dos anos 80, aprendi a dirigir com um Fuca. Uma, uma Kombi do meu pai. Não... O troço era um horror pra fazer uma curva sabe tu tinha que pegar aquele volante e se pendurar para faz, para fazer o carro dobrar numa rua assim então pô tudo é, antes começar
2: antes de começar a dobrar tinha que começar a jogar os tijolo pela janela <risos> né? para segurar a direção
0: não era, era um horror, cara foram criando criando muita muita facilidade né é o mundo que a gente vive controle remoto computador eu peço a comida daqui um pouquinho tem um motoqueiro aqui na frente da da minha casa entregando a comida, pedir x, não sei o quê. As pessoas comem muito uma comida que, na verdade, não é uma comida, né, cara? É gordura e é pão, é... É, é um mundo... Eu acho que a gente tem que lutar também, não tem nada de mal, né? De comer um x, uma pizza, de aproveitar as coisas boas. Da Nossa, vida. Não. Mas eu acho que a ideia é se mexer. O trabalho de vocês é muito bacana. Vocês estão em cima dessa palavra que a gente tem ouvido muito agora, que é se reconstruir. Todo mundo fala assim, pô, tô me reconstruindo, tô é usar criatividade, é isso aí tem que dar aula na casa das pessoas é. ou mandar equipamento, ou fazer aula frente ao computador, bota o cara pular saltar, dançar Exato. Né? É. isso aí melhora é. as pessoas que legal, que demais galerinha quero deixar é. um recado para os nossos ouvintes, dar o tchau de vocês aí, deixa um recado legal para a galera
1: Ai, foi muito bom, espero que vocês tenham curtido e, e a gente tá aqui para somar né? para ajudar vocês um pouco Na pandemia E bora treinar Todo mundo, né, bem, bem saudável para manter essa imunidade também Bem importante Que treino também ajuda na imunidade Contra o Covid Então é isso
0: Demais. É, eu agradecer Deixa o contato aí, Nossa. Pedro, de vocês Deixa o Instagram de vocês, o contato a galera achar vocês é, eu, eu
2: agradeço também a, a conversa, é sempre bom poder passar um pouquinho do, do conhecimento, assim, de, de, do que a gente sabe, do, do que a gente vive, e eu, eu tenho o Instagram, Baratão Treinamento, é arroba Baratão entra ali, dá uma olhada nos treinamentos, vamos ajeitar, vamos, vamos ver o melhor o lugar para cada um treinar, treino com, com alguns atletas também, né, tenho dois... Dois rapazes que acabaram de treinar comigo, um já foi pro, pro, pro seu local de trabalho, que é o Remo, né, Belém do Pará, oh. e o outro rapaz agora tá indo pra Manaus, Manaus FC disputar a Série C lá, os dois disputam a Série C né, oh, que legal, no Campeonato cara.
0: Brasileiro. Demais, demais. E é qualquer um, né, não, não,
2: não se prende na palavra atleta. Tá, Não entendi. é porque eu tô treinando mais com atleta no momento do que qualquer outra pessoa, né, digamos, comum, né. Não, possa fazer. Todo mundo pode fazer. O treinamento é pra todos, serve pra todos. O importante é a gente estar tá bem, estar tá equilibrado corporalmente e mentalmente pra, pra poder viver essa, essa coisa que acontece no mundo. É isso
0: aqui. aí. Não, a palavra que eu me liguei, Pedro, foi baratão. Essa não sai da minha cabeça. Eu, eu quero fazer um. É, baratão treinamento. <risos> baratão treinamento. Eu quero fazer uns treinos. Eu, uh, que mais... eu quero que seja bem barato pra mim. Por isso que eu gostei de baratão. <risos> Mas é baratão de bicho, né?
1: A ideia era, uh, uh, depois que né, ele decidiu colocar no Instagram e tudo mais, né? Ele é conhecido como baratão por causa né, dessa história que ele já contou. E a gente também ficou assim, ah, mas as pessoas vão achar que é tudo baratão, é. Um saudão de aula.
0: Não. não, não é, né?
1: e, e é uma coisa que marca, essa é a ideia, ó. Então,
0: Meu, ele, já marcou.
2: Já marcou. Ah, e, sempre pensando, então, e sempre pensando, né? Todo Cada profissional tem o seu valor, né? é. seja ele uh, de preço ou de, de sabedoria, de, de conhecimento. Mas nesse momento é impossível a pessoa não se adequar a todo mundo. Sim, né? sim. Então, sempre da melhor forma, quando vier conversar, vamos tentar ajeitar para ficar bom para os dois e para treinar. Que legal. Eu estou aqui para fazer as treinares, se mexer, é. se conhecer corpo... corporalmente para para todo mundo poder ganhar vida.
0: Que demais, que, que mensagem boa, é isso aí. Bom, meus queridos ouvintes, eu conversei aqui com a dupla, dupla na vida, né, dupla de noivos, dupla no amor e dupla no trabalho, a dupla de personal trainers a Sabrina <risos> e o Pedro. Tchau, Sabrina, tchau, Pedro, até a próxima, galera.
1: Tchau, tchau, obrigada. Mais, Obrigado, Beijo. viu?